0: Bem-vindos ao Minutos de Valor, o podcast da Finacap Investimentos. Eu sou o Vitor Lopes e hoje eu estou aqui com o Alexandre Brito da Finacap para a gente conversar um pouco sobre uma palestra que aconteceu na conferência CFA lá em 2010, que inclusive uma das pessoas aqui da Finacap teve o prazer de participar presencialmente, é, Luiz Fernando foi lá e participou. Nessa palestra que teve na conferência, Seth Klarman conversa com Jason Zweig para falar um pouco sobre como ele segue os ensinamentos de Graham e Dodd né, e outras coisas aí. Seth Klarman ele é fundador e gestor do The Ball Post Group, que tem mais de 27 bilhões de dólares sob gestão. É, ele é um dos velhos investors mais conceituados hoje em dia, da atualidade. Ele também é conhecido como Oráculo de Boston, que é onde fica inclusive a sede da empresa dele, né? é autor do livro Margin of Safety que é uma relíquia para o um mercado financeiro, um grande livro. O Jason, por sua vez, ele é colunista no Wall Street Journal desde 2008 e ele também foi editor da última versão do livro que seria a Bíblia do Velho Invest, né? O Investidor Inteligente de Benjamin Graham, que inclusive contém os comentários aí do, do Jason, né? Então, Brito, o é, que que a gente tem aí de, de legal nessa palestra daí? O que que se teve de tão importante nessa palestra? Oi, Vitor.
1: É realmente a, a palestra ela foi tão relevante que se tornou, inclusive, um artigo na Financial Analyst Journal, que é uma coluna de artigos acadêmicos financeiros bem conceituados, vinculados ao CFA. claro mas, como você bem falou, é uma figura muito importante no meio dos investimentos e, para nós, ainda mais importante, talvez, por professar a filosofia de investimento de valor. A gente já chegou a ler o livro dele, como você falou, o livro Margem de Segurança. É um livro realmente fantástico, é uma relíquia, são pouquíssimas cópias que já foram vendidas, impressas, né? Então, realmente, é uma oportunidade muito boa da gente poder discutir um pouco sobre a filosofia de investimento, como é que Klarman pensa aí sobre a filosofia de investimento em valor, e valor, e até um pouco de como é que isso se encaixa na nossa realidade. Né?
0: Beleza, então... Primeiro, eu acredito que eles começam conversando um pouco sobre como o claro, ele aplica né, esses ensinamentos de Graham e de Dodd, que são os ide idealizadores do investimento em valor. Como é assim? Como é que ele faz essa aplicação nos dias de hoje?
1: Ah, perfeito. Isso é, isso é bem interessante porque acabou que hoje o professor Benjamin Graham e David Dodd foram, são considerados os pais dessa filosofia de investimento de valor, ou value investing, como muitos de chamar. Né? Sendo que essa filosofia, ela, ela, ela hoje abrange um escopo muito grande de tipos de, de perfis de investidores que adotam essa filosofia. Claro, como você, de novo, falou muito bem, é um dos expoentes aí muito forte dessa filosofia. E aí o, o Jason começa perguntando para o Klamann até que ponto ele segue a risca a filosofia de Graham e talvez em algum momento ele se desvia, inclusive, do que Graham e Dodd professaram. Né? E aí Klamann né, responde muito bem dizendo que para ele, Benjamin Graham, ele não veio dar um, uma receita de bolo uma metodologia específica de como você segue a, o velho investing. Mas sim, ele dá um guia, ele dá um norte, ele, ele, ele é como se fosse a pedra fundamental dessa dessa filosofia, a forma como as pessoas pensam sobre investimento de valor. E nada mais é do que você pensar justamente como o nome já diz, em qual o valor dos ativos. Você vai ter vários tipos de investidores, vários tipos de gestores que têm as suas próprias metodologias, seus próprios processos para entender qual é o valor dos ativos que negociam. Inclusive, uns são mais especializados em ativos de maior qualidade, como talvez seja hoje a versão atual de Warren Buffett, que se preocupa muito com gestão, muito com governança, muito com vantagem competitiva. Mas você também tem os investidores que se preocupam muito mais em negociar barganhas, que é o perfil mais de claro Inclusive, claro, ele é conhecido por um cara que gosta de comprar ativos bem endividados, gosta de comprar ativos complexos, é entrar em investimentos onde a maioria das pessoas não quer nem, nem ouvir falar. Né? Então, você tem esse, essa, essa variação grande entre, entre como os investidores aplicam na prática a filosofia de investimento de valor. Mas uma coisa é certa: né? todos os investidores de valor buscam entender os fundamentos dos ativos e estudar bem as empresas os ativos em que eles se especializam e buscar entender o valor desse negócio e o quanto é que está sendo negociado. E aí encontrar as barganhas que o mercado oferece. Uma coisa que é muito, muito forte na filosofia de valor também é a forma como eles olham para as empresas desde se tratando de uma ação ou um título de crédito ou um ativo financeiro de modo geral, nenhum dos investidores de valor olham para aquilo simplesmente como um código com letras e números ou luzes piscando verde e amarelo nos nossos terminais ou muito menos pontos em gráfico. Né? Eles olham realmente para o ativo real e é intrínseco aquele investimento. Né? Então, esse é o pilar principal da filosofia de investimento de valor que, através disso, permeia muito o que os investidores de valores pensam em relação às empresas, né? É uma coisa que, que Claro traz nessa parte da palestra fantástica quando ele fala que a gente não deve acreditar nos números. A gente sempre deve olhar o que está por trás dele. E isso é muito importante, principalmente que aí onde ele fala, onde talvez ele se diferencie um pouco de Graham e Dodd. Né? Graham e Dodd, eles praticamente iniciaram aquela ideia de investimento através puramente de múltiplos. Claro que eles olhavam muito profundamente os balanços das empresas, mas naquela época, lá no início, 1930, eles olhavam muito múltiplos. E se mostrou ser muito bem sucedido durante muitos anos. Mas hoje em dia já não é um fator isolado que, que vai lhe garantir bons resultados. Então, clama faz esse esse ponto adicional da importância de, de olhar além dos números, de olhar pro, realmente para os fundamentos mais profundos possíveis das empresas para tentar entender o valor das empresas. De novo, eu acho que o mais importante aqui é que não fala que a, a importância do que Grant trouxe para o mundo dos investimentos não foi uma recente de boa, mas foi um, um pensamento que na época era completamente diferente do que era pregado.
0: Entendi. Então, ele pega esse pressuposto, mas ele tem um processo de investimento que não necessariamente é igual a de todos os velhos investors, por exemplo, né? Então, aproveita, é, fala pra gente um pouco como é que seria esse processo de investimento que ele desenha.
1: O ele é considerado um investidor oportunista. É né? oportunista no bom sentido, não no sentido pejorativo, né? mas no sentido de, dele, de novo, ele é muito focado em encontrar as barganhas que o mercado oferece. Então, para isso, por exemplo, normalmente as casas, desde casas de análise até casas de gestoras, eles dividem as suas equipes de análise por setores. Então você tem analistas que cobrem o setor de petróleo e gás, analistas que cobrem o setor de utilities, analistas que cobrem o setor de energia e assim sucessivamente. É, e claro, ele, ele, até, ele é bem diferente nesse sentido ele divide as equipes de análise e de pesquisa dele por estratégia. Então ele tem uma equipe que é focada em estratégias de ativos, ativos bastante endividados, como eles chamam os distressed, né? Os ativos que que passam momento, por uma situação de alto endividamento e que são, às vezes, é, bem negligenciados pelo mercado. Ou ele tem a, a, a divisão que cuida somente de da parte de companhias que acabaram de sair ou acabaram de entrar em um processo e recuperação judicial, como a gente tem aqui no Brasil, ou no, no Chapter 11, como é conhecido nos Estados Unidos. Uh, ele também tem equipes que olham bastante uh, processos de spin-offs, ou seja, uma, uma empresa dentro de outra empresa maior e essa empresa menor está sendo uh, segregada da empresa maior e aí pode ser uma oportunidade... Então, ele olha muito as empresas por oportunidade, né? E, e aí, para isso, ele não quer perder tempo com vendo ativos que que ele sabe que não são oportunidade no momento. então ele não olha a carteira dos fundos deles por setor, mas realmente por estratégia. Então ele segue bem esse processo, como qualquer, de qualquer forma, como qualquer velho investor. Ele, é, ele tem um processo muito, de novo, de, de, de estudar fundamentos, de, de realmente gastar tempo entendendo os negócios, entendendo os modelos e, e, e buscando entender o, o valor justo das empresas. Né?
0: Certo, então ele foca bastante, ele tem setores, na verdade, ele tem grupos né, de trabalho específicos para essas oportunidades diferentes, de stress, etc., mas entra em algum lugar aí, commodities, ouro, alguma coisa, ele, o Claro, ele tem alguma relação dos investimentos dele com criptomoedas? Como é que ele vê isso?
1: Isso é, é um ponto interessante, porque nessa apresentação... É, ele é questionado, nessa palestra que ele é questionado o que é que ele pensa sobre investimento em commodity Ou até sobre investimento em ouro que, pela visão dele, se encaixa bem no que poderia ser os investimentos em criptomoedas né? E aí o que ele fala é justamente que ele apenas olha investimentos que geram um fluxo de caixa Que geram valor ao longo do tempo, que geram esse, esse fluxo de receita ou fluxo de pagamento ao longo do tempo Commodities e também ouro não, gera, não não tem fluxo de pagamento né? não, não é como por exemplo, você é acionista da empresa você tem uma ação você, você é detentor de uma parte da, da, do lucro das empresas, você é detentor de uma parte do patrimônio dessa empresa e você também tem direito a uma parte dos dividendos daquela empresa, ou se você tem um título de dívida você tem o um direito a receber é, juros da, daquele título ao longo de, de, de tanto tempo então você tem um fluxo de pagamento né ele vê que negócios de commodities, eles não têm fluxo de pagamento. Ou seja, o que define o preço de uma commodity é nada mais nada menos do que aquele que vai pagar mais ou pagar menos. E aí, na visão deles, isso é um investimento completamente regulativo. Vale, vale até um parênteses aqui. Quando, ele, quando a gente está falando de commodities, a gente não está falando de empresas que atuam com commodity Por exemplo, mineradoras, empresas de extração de petróleo, empresas de celulose, né, empresas que... Que, que trabalham com proteína animal, com soja, etc. Não, não é esse o caso, ele está falando eminentemente de você adquirir do mercado financeiro, você tem essa possibilidade de comprar contratos futuros de, de uma determinada commodity. Para as empresas não, as empresas você tem um fluxo de caixa, você, você é detentor de um fluxo de caixa que a empresa gera. Uma commodity não, você compra uma commodity e o que vai definir o valor futuro dela é se, se alguém vai pagar mais ou pagar menos. E aí para ele isso é uma atividade eminentemente especulativa. Em relação ao ouro, ele compreende que, sim, pode ser, em parte, uma atividade especulativa, porque o ouro ele também não gera é, juros, ele não gera fluxo de pagamento para os detentores dos ativos. A grande questão é que o ouro ele tem características únicas por ser um ativo moeda. Né? Ele, é, ati ele é, via, é, no fim da linha, o valor intrínseco do ouro, é o valor da, da moeda E não tem risco de contraparte né? Para ele, o ouro, sim Muitas vezes pode ser até considerado uma especulação Mas tem o seu valor intrínseco Por ter esse valor tangível De moeda diferente de outras commodities Como ideia de ferro, como petróleo cru né? é, Celulose, soja, boi, café, açúcar, etc Todas essas commodities que são negociadas né? E nessa linha entra muito a questão das criptomoedas né? Porque as criptomoedas diferente de ouro não é um, uma moeda em si, né? como é o caso do ouro, que tem um, um valor intrínseco, que durante muitos anos foi o que lastreou as moedas dos países. Né? No caso das criptomoedas, é praticamente como se fosse também uma atividade especulativa, ou seja, é aquele que quem vai pagar mais ou quem vai pagar menos que vai definir o preço daquele ativo.
0: A gente vê hoje em dia muitas gestoras, algumas até novas, né? outras gestoras antigas crescendo, por exemplo, é, muitos investidores, né? Então tem até nomes que acabam ficando até famosos entre os novos investidores da Bolsa, etc. Mas parece, pelo que a gente vê aí na palestra, que Klarman, ele tem uma outra visão sobre essa relação dele com os clientes, né? Talvez, talvez uma coisa mais restrita, né? Como é assim que Klarman vê a relação da gestora. Com os clientes.
1: Clarman na palestra atribui boa parte do sucesso que ele teve como investidor aos clientes que ele tem, aos recursos dos clientes que ele administra. E boa parte desse sucesso que ele diz é justamente pelo alinhamento muito forte da visão que ele e que os clientes têm. Ele chega inclusive a dizer que, assim, se em algum momento ele enxerga uma grande oportunidade no mercado e vai conversar com os clientes para captar os recursos para fazer oportunidade de investimento, obviamente ele não espera que nenhum cliente vai ser obrigado a aportar mais capital, né? mas que ele, como gestor de recursos, ele realmente espera que os clientes estejam alinhados com ele a tal ponto de entender que realmente tem uma oportunidade no mercado e, por conta disso, ele espera que os clientes embarquem com ele nesse movimento que ele faz. né? Então, a gestão que ele faz também do relacionamento com os clientes é um dos pontos muito fortes da, da gestora de Klarman. Né? É, a gestora ela é conhecida por ser bastante reservada, bem fora das mídias. Dificilmente quem não é do meio já ouviu falar de Seth Claro, já ouviu falar da gestora de, de Seth Claro. Ele tem uma lista de pessoas que tem interesse em entrar no fundo dele, para você ter uma ideia. O fundo dele é um fundo fechado, ele não fica recebendo recursos o tempo inteiro. Ele, Para ele, já chegou num nível de patrimônio é, sob gestão, que é para ele é o ideal. E que, inclusive, ele fala na palestra que é, se ele passar algum tempo e não enxergar mais oportunidades no mercado, nada impede dele devolver o dinheiro para os cotistas. Então, é, esse alinhamento que ele tem com os investidores de, de visão de longo prazo, e, e realmente a Filosofia de Investimento de Valor. Ele até fala várias vezes que ele já, ele como Warren Buffett e vários outros velhos investors, às vezes passam muitos anos sem superar o S&P ou índice de referência dele. É, mas você vê que em, em alguns momentos, especialmente no longo prazo, eles entregam retornos fantásticos e excepcionais para pro, os investidores dele. Então é uma coisa também que ele trabalha muito com os investidores de não ficar acompanhando a performance dos recursos ano a ano ou em janelas muito curtas, né? Realmente olhar em janelas longas. Inclusive ele não fala isso na palestra, mas ele fala isso no livro dele. Para ele o índice de referência dele não é o SP. Ele define como retorno absoluto, que ele não não abre isso é apenas para os clientes que sabem isso, mas ele tem um retorno, sei lá, tantos por cento ao ano é a meta de retorno dele. Né? Então ele prefere muito mais trabalhar com retornos absolutos do que com índices de referência. Né? Isso para ele é como se fosse justamente a ideia de você estar descorrelacionado ao mercado e não se preocupar se você está acima ou abaixo do mercado, mas sim se a carteira se tem um potencial de gerar valor ao longo do tempo.
0: Bom, para conseguir chegar no nível desse, dele ficar tranquilo, ele ter lista de espera para investir no The Ball Post Group lá através do grupo dele, ele tem que ter um, um tamanho talvez que ele ache ideal, né? Como é que ele pensa que é o, é o tamanho certo de uma gestora, qual é o montante ideal que ele, que ele quer ter, ele quer crescer mais, ele acha que tem que ter pouco, tem que ter muito, como é que ele enxerga isso? Esse
1: é um ponto interessantíssimo, né? Você vê que ele tem tem 27 bilhões de dólares sob gestão, né? Obviamente é muito recurso, muito recurso. Mas como a gente falou, ele tem uma lista de espera e a estimativa é que ele teria capacidade tranquilamente de administrar muito, muito mais do que ele tem sob gestão. Mas um dos pontos justamente da, da palestra é o que ele fala sobre a capacidade que ele tem, o nível de capacidade que ele tem de administrar da melhor forma possível os recursos sem que isso injete demais o processo de gestão dele, né? O que é que, que é que eu quero dizer com isso? Quando se tem recurso em abundância, como ele poderia ter ainda mais do que ele já tem, de certa forma ele pode acabar tendo que alocar recurso em ativos que, que não necessariamente são uma barganha nas análises dele, mas que para o recurso não ficar, vamos dizer assim, boiando, teria que aplicá-lo, né? Então, esse nível de capacidade é, é, ele define como justamente as oportunidades que ele enxerga. que foi até um pouco do que eu falei. Ele fala na palestra. Se ele passar muito tempo sem ver muita oportunidade no mercado ou sem achar que, que vão surgir oportunidades no mercado, ele vai devolver o dinheiro para pro, os clientes dele. Né? Então, ele até fala, eu acho que essa é uma frase muito forte, e acho que reforça muito da, da responsabilidade que ele, como gestor, e nós também como gestores temos, a responsabilidade fiduciária que nós temos com nosso cliente, né? E aí ele fala que, justamente, para ele, a, a parte mais importante é ele deitar a noite e saber que ele fez o, o correto e fez o melhor para os clientes dele. Então, ele não está interessado em captar por captar ou em tem um volume muito grande de recursos somente para ele ter mais receita ou para ele poder aumentar a empresa dele. Mas até que ponto ele consegue entregar um bom nível de gestão, um bom nível de retorno, um bom nível de resultado frente ao capital que ele tem sobre gestão. E até porque, assim, como ele... Olha estratégias muito específicas e oportunistas, né? ele também não tem tantas oportunidades ao longo do tempo. Né? Como ele é muito especializado nisso, ele já ele tem um nível de, de capacidade de, de aplicar os recursos mais limitado do que se ele tivesse várias estratégias dentro da casa dele. Né? Ele é mais especialista e foi focado nessa área.
0: Então, pegando aí o gancho, como você falou, são muito específicas né, as oportunidades que ele enxerga. Então, o prazo me parece que é muito longo né, para você ter uma rentabilidade razoável. Como é o prazo dele?
1: Isso é, isso é engraçado. Até Jason faz essa pergunta. Porque ele tem, tem operações que ele faz que é mais de curto prazo, que são operações mais pontuais. Sendo que é, não quer dizer que são operações pontuais que vão gerar retorno no curto prazo só essas que realmente demandam um longo prazo né? Ele fala que qualquer investimento de valor que fosse pensar Tem que ser visto em horizonte de longo prazo Não tem como você olhar o investimento em valor Se você não olhar em, em horizonte de longo prazo Então a visão que ele tem para os investimentos Para o retorno dos investimentos é de longo prazo Então aí até o Jason faz a pergunta de Ah, quando você investe num ativo Você tem data para sair dele ou tem data para desinvestir? E ele diz que na maior parte das estratégias se for uma ação, a ideia é justamente ele ficar bastante tempo. Né? Obviamente, a ação ela não tem um vencimento, a, é até característica própria da, das empresas. Né? Ela, ela, elas são, ela tem a característica da perpetuidade, diferente de um título de crédito. Então, o, o, o horizonte que eles enxergam para os ativos de ações é realmente horizontes longíssimos e para investimentos em ativos de crédito é até o vencimento então os investimentos que eles fazem realmente é numa visão de longo prazo e é interessante essa pergunta porque ela acasa muito bem com o tema da palestra, tema da palestra, que foi justamente que foi veiculado no, no Financial Analyst Journal, é, traduzindo aqui para o inglês para português o tema, é, é oportunidades para investidores pacientes. E é engraçado porque nessa palestra ele nem fala tanto, mas no livro ele fala que as duas principais características de um investidor de valor é a disciplina porque você vai passar muito tempo, você vai ter momentos que você vai ter a valorização abaixo do mercado e isso pode lhe levar a desviar da estratégia da filosofia de investimento, mas você tem que ter a disciplina de manter a filosofia, de manter o processo. Esse é um ponto, a disciplina, e o outro é a paciência. É a paciência de realmente esperar que a filosofia entregue seus retornos, esperar e ter essa visão de longo prazo, que é crucial para a filosofia de investimento de valor.
0: Beleza, legal. Então, fica aí duas palavras que talvez resumam aí é, grandes ensinamentos de Klarman para o pessoal que está assistindo. Gente, todo mundo que investe, investe em bolsa, investe em ativos, que tem um pouco de volatilidade e ainda mais com a filosofia de, de é, investimento em valor, a gente sempre tem que ter então paciência e disciplina para conseguir ter resiliência ao longo desses períodos de crise, inclusive que a gente está passando aí.
1: Eu acho, acho interessante, quando você falou agora de volatilidade, é, tem, eu tenho uma parte da palestra que ele também fala de volatilidade, porque, e essa talvez seja uma das grandes discussões, talvez seja um, um tema mais técnico, mas essa é uma das grandes discussões de nós investidores que seguimos a filosofia de investimento em valor, e boa parte da, da academia, que, para nós, o risco do investimento é o ativo em si, é o modelo de negócio, são as margens, é a larrocagem, as vantagens competitivas da empresa, é a capacidade da empresa de gerar caixa no futuro, enfim. Para a academia a grande métrica de risco é a volatilidade, ou seja, se um ativo ele sobe muito ou cai muito, se tem, se ele tem muito essa oscilação para a academia, essa é a medida de risco, que é a chamada volatilidade, como você bem falou. Para os investidores, é justamente o oposto. A volatilidade do mercado é a responsável por entregar as oportunidades que o mercado oferece a nós. Nessas grandes oscilações, onde, na verdade, você não enxerga essa essa oscilação dos fundamentos da empresa. Né? Você vê que os ativos eles oscilam praticamente constantemente, minuto a minuto, mas não quer dizer que os fundamentos da empresa oscilaram minuto a minuto. E é justamente nesse descasamento que você consegue enxergar as oportunidades que o mercado te oferece, se você entende muito bem e se você consegue... Dissecar os fundamentos da empresa. Eu não podia terminar sem não falar se não falasse a esse conceito de margem de segurança, que é o título do livro de Claro. Ele, de novo, não fala tanto nessa palestra, fala muito no livro dele, mas que tem tudo a ver com a, essa questão de volatilidade e de risco. A margem de segurança foi um conceito desenvolvido lá atrás por Graham, Benjamin Graham, e claro, acho tão importante que fez um livro somente sobre isso. E essa margem de segurança é justamente o tamanho do desconto que a gente consegue encontrar nos ativos, ou seja... Se você consegue encontrar um ativo que o valor justo dele é tão maior do que o preço negociado no mercado, você encontrou um negócio que tem uma boa margem de segurança. E, para claro a margem de segurança é o principal conceito de gestão de risco. Para outras pessoas, pode ser justamente o oposto. E dizer, caramba, se o ativo está tão diferente do que está sendo negociado no mercado, tem alguma coisa... Estranho, e é um ponto que Claro coloca, né? Não é realmente puramente você entender que um ativo ele tem uma diferença significativa em relação ao preço de mercado, que quer dizer que aquilo é. Você tem que ter uma grande justificativa do porquê existe esse descasamento tão grande entre o valor justo e o preço do mercado. E o preço de tela, né? o preço negociado nos mercados. Então, esse conceito de margem de segurança é chave para a Por isso que ele é, inclusive na linha mais de de Eric Barbanes. Para quem tiver, quem te perdoa um pouco mais de curiosidade claro, tem uma entrevista dele com Charlie Rose de 2011. O Charlie Rose fala é, como é o ambiente de trabalho dele e aí ele fala que, que ele não tem como normalmente a gente vê na indústria, né? Várias telas, vários painéis, etc. Ele diz que ele é, tem uma única tela, tem um telefone e uma pilha de papel enorme que, segundo palavras dele, ele fica com medo que a aparentemente vai cair em cima dele, porque boa parte do tempo dele não é vendo o mercado. É pensando, é estudando, é analisando, e essa é a grande, a grande filosofia aí por trás de Claremont, que também é muito parecido com, com a Warren Buffett e tantos outros investors que a gente vê no mercado.
0: Excelente, Brito, excelente. Acho que a gente teve muito conteúdo aqui sobre filosofia, muito bom para todo mundo que investe. E vocês, o que acharam? Vocês podem encontrar um pouco mais nas nossas redes sociais sobre filosofia de investimento, sobre algumas frases legais, alguns conceitos legais. Conheça também é, a nossa carta do gestor. Você pode se inscrever no nosso site e receber em primeira mão no começo dos meses. E muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.